0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a tratar el tema de criptococos a partir del capítulo 122 de Microbiología y parasitología médica de Romero Cabello. Bueno, introducción. La criptococosis es una micosis sistémica de inicio pulmonar causada principalmente por criptococos neoformans y criptococos gati. La forma pulmonar es leve y no reconocida. Las lesiones cutáneas, óseas o viscerales pueden presentarse durante la diseminación de la enfermedad que también puede afectar el sistema nervioso central. Causa enfermedad grave en personas con resistencia inmunológica muy baja, por lo que se conoce como una micosis oportunista de evolución aguda, subaguda o crónica. Cryptococcus. La criptococosis es una micosis oportunista ocasionada por Cryptococcus neoformans que tiene dos variantes, eh, grubi y neoformans y por Cryptococcus gatti. Se presenta en personas con respuesta inmune deprimida y se conoce también con los nombres de Torulosis y blastomicosis europea. Características micológicas. Cryptococcus es un hongo levaduriforme capsulado con una cápsula de polisacáridos glucorono silomanano y galactosa silomanano, que también eh, contiene determinantes antigénicas que se agrupan en cinco serotipos, A, B, C, D y AD, y en ocho tipos según sus características moleculares. La levadura mide de 16 a 22 micrómetros micrometro, y la cápsula puede ser de 20 a 40 micrómetros. Con gran frecuencia se observa gemación. Cryptococcus neoformans presenta las variedades neoformans y groovy. También se han descrito a Cryptococcus gatti como un agente causal de Cryptococsis, hasta en el 5 a 10% de los casos. Cryptococcus gatti tiene una forma más elíptica y globosa. En este hongo se han identificado estados teleomórficos o perfectos con formación de vasidiosporas. Y a este estado se le conoce con el nombre de filobacidela neoformans, eh, variante neoformans. Cryptococcus tiene diferentes factores de virulencia, la presencia de la cápsula, la producción de melanina, fosfolipasa y ureasa, y la tolerancia térmica, todos estos factores le permiten invadir, sobrevivir y colonizar diferentes tejidos. Entonces, como resumen, Cryptococcus es un hongo levadriforme capsulado con cinco serotipos, A, B, C, D y AD. La especie Cryptococcus neoformans tiene las variedades Neoformans y Grubi, y el Cryptococcus gati también produce enfermedad en el humano y se han identificado estados telomórficos donde se le denomina Filobacidiela neoformans. Epidemiología. Denme un segundo. Cryptococcus neoformans es cosmopolita. Se encuentra en el medio ambiente, en especial en el excremento de aves y en particular de palomas, y con frecuencia se aísla de frutas y productos derivados de la leche. El hábitat de Cryptococcus Catis son los eucaliptos, puede infectar sus semillas y queda en latencia por mucho tiempo. Um, disculpen. <ríe> la vía de entrada es respiratoria por inhalación de las formas infectantes, ya sea levaduras o partes del micelio, aunque también se refiere la inoculación percutánea. En las personas inmunocompetentes, la, la infección no progresa o generen procesos benignos de las vías respiratorias. Se considera una micosis oportunista porque en personas con factores de inmunosupresión, principalmente el VIH/SIDA, desarrolla patología importante. Entre los factores de oportunismo se encuentran leucemias, neoplasias, procesos mieloproliferativos, colagenopatías, enfermedades crónicas debilitantes, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, inmunosupresión farmacológica y por radioterapia y la desnutrición grave. Entonces, Cryptococcus es una micosis oportunista ocasionada por criptococos neoformans y pues es cosmopolita, se encuentra en excremento de aves y se en frutas y productos derivados de la leche. Su vida de entrada pues será respiratoria o también por inoculación percutánea. Atogenia. La criptococosis pulmonar se adquiere al inhalar el hongo. Puede ser compuesto de levaduras, fragmentos de micelio, esporas o vasidiosporas de la fase telomórfica. Una vez que se inhala, desciende hasta los alveolos donde la cápsula de, se rehidrata y aumenta su tamaño. La respuesta inflamatoria no es muy intensa, pero controla la multiplicación micótica con la participación de anticuerpos opsonizantes y la inmunidad mediada por células. Clínicamente es asintomática. La criptococosis pulmonar benigna se identifica por el hallazgo de un granuloma subpleural encapsulado. Las lesiones activas son granulomatosas y contienen masas de células de criptococos. Cuando estas lesiones penetran en la pared de un bronquio, se descarga un gran número de células micóticas en el esputo. Las lesiones pulmonares de criptococ eh, por criptococos, criptococosis ne, eh, no calcifican y es probable que la mayoría de ellas salen sin formar criptococomas. En la criptococosis pulmonar progresiva se desarrollan lesiones emiliares, pequeños abscesos y neumonitis que compromete uno o más lóbulos del pulmón. Cuando la respuesta del huésped es inadecuada, el hongo prolifera de forma masiva y se, y se disemina por vía linfática y hemática especialmente al sistema nervioso central, donde produce lesiones en todos los niveles y también se puede diseminar a otros sitios como el tejido óseo y cutáneo en los que en ocasiones forma granulomas. En el sistema nervioso central se desarrollan lesiones granulomatosas en meninges con reacción meninge en la, la base del cerebro y el cerebelo y producción de exudado de mucoide adherente. Entre los factores de patogenia la cápsula inhibe la fagocitosis y la capacidad de los macrófagos para procesar y presentar a los antígenos evita su destrucción y disminuye la respuesta celular a los criptococos. La melanina protege al hongo contra anticuerpos del huésped y los agentes antimicóticos. Interesante. Manifestaciones clínicas. Clínicamente, la criptococosis a nivel pulmonar se traduce en un cuadro muy benigno que en la mayoría de los casos cursa asintomático. Cuando se presenta la sintomatología, este es de tipo gripal, con fiebre, discretitos, y, y en casos muy graves, llega a producir esputo. Llama la atención que radiológicamente estos cuadros presentan imágenes de infiltrados, importantes lesiones similares a neoplasias o abscesos, Como esto no se correlaciona con el cuadro clínico benigno, sí sé que existe una disociación clínico-radiológica. A partir del foco pulmonar, como se menciona anteriormente, la infección se disemina al sistema nervioso central, donde produce meningitis y meningoencefalitis. Uh, y da lugar a la formación de granulomas, por lo tanto, las manifestaciones neurológicas dependen de la lesión, así como de su localización y tamaño. En la meningitis se presenta fiebre, dolor retroorbitario, rigidez de nuca, vómitos, convulsiones, signos de Brutzinski y de Kernik, entre otros. En la meningoencefalitis, además de trastornos conductuales, los datos incluyen evolución rápidamente progresiva, coma y muerte. En cuanto a los granulomas del sistema nervioso central, el desarrollo clínico se asemeja al de las neoplasias, con datos neurológicos propios de la localización y el tamaño de la masa granulomatosa. Las formas de localización ósea no son infrecuentes y si los datos clínicos son dolor óseo y articular. Las localizaciones viscerales pueden afectar cualquier órgano y la lesión que se produce suele ser de tipo granulomatoso. Por último, las formaciones cutáneas por diseminación o por inoculación percutánea se observan más en cara, cuello y miembros superiores. Las lesiones son similares a las de la esporotricosis, nodulares, granulomatosas, papulares y ulcerosas, con prurito y dolor. Diagnóstico. El diagnóstico diferencial se establece dependiendo del tejido afectado. Para la forma pulmonar incluye tuberculosis, neumonía y otras micosis. Para la forma del sistema nervioso central se incluyen procesos neoplásticos, micosis profundas y meningitis bacterianas o virales. Para tener el diagnóstico definitivo, es necesario identificar al hongo. A diferencia de la mayoría de las micosis, en este caso no resulta de utilidad el examen fe, eh, directo, sino que es necesario elaborar un flotis en el que se agregue una gota de tinta china con la cual se observa microscópicamente con facilidad la levadura, ya que la tinta china no penetra la cápsula de criptococos. De forma más elaborada, se puede recurrir a métodos tin, eh, tintorales a base de plata. Por su cultivo, se utilizan los medios de Subaru y Agar, BHI o medio de base de alpiste. Posteriormente se aplican pruebas bioquímicas de grasas y nitratos con presencia de fenoloxidasas. El estudio histopatológico de biopsias muestra un proceso inflamatorio y las levaduras en el tejido. Por último, como recurso inmunológico, se cuenta con pruebas de aglutinación e inmunofluorescencia de acción de fijación del complemento. Pero la aglutinación con láctex sensibilizado con anticuerpos anticriptococos es de elección. Para su, es de, es de elección por su alta sensibilidad y especificidad para reconocer el antígeno polisacárido y se correlaciona muy bien con el curso de la enfermedad y la respuesta al tratamiento. Tratamiento. Para el tratamiento de esta micosis se debe tener presente que los fármacos que se utilizan deben llegar al sistema nervioso central, por lo que solo se encuentra con anfotericina B, fluconazol y 5 fluorocitosina Y finalmente, el resumen o la síntesis conceptual. La criptocosis es una micosis oportunista, cuya agente teológico es Cryptococcus neuformans, variedad groovy o neuformans, así como Cryptococcus gattii. Es un hongo que está distribuido de forma cosmopolita, presente en heces de aves, especialmente de palomas y en frutos. La infección eh, es por inhalación del hongo levaduriforme, la cual llega hasta el velo y se multiplica intensamente cuando el huésped presenta una respuesta inmune poco eficiente por situaciones de inmunocompromiso. A partir del foco pulmonar la micosis se disemina por las vías linfática y hemática hacia el sistema nervioso central, piel, huesos, vísceras y de esta forma la criptocosis ocasiona formas pulmonares, meningitis o meningoencefalitis. lesiones cutáneas pulmono y ulceraciones, lisis ósea y granulomas de diferente localización. Al diagnóstico definitivo se establece mediante frotis con tinta china donde se observa la levadura o bien con métodos tincionales de plata. El estudio estopatológico revela un proceso inflamatorio con levaduras. Para su cultivo se utilizan los medios de Subaru, agarra, BHI y la base del piste. Los recursos inmunológicos son aglutinación y me del complemento. Para el tratamiento de la criptococosis se utilizarán la B, la 5-fluorocitocina y el fluconazol. Y eso sería todo. Gracias.